0: Okändas, väldiga skattkammare har alltid lockat oss. Genom tiderna har där hopats en samling besynnerligheter. Främmande och bizarra, otroliga och revolutionerande, verkliga och uppdiktade. Alla de frågor, idéer och teorier som har sina rötter i det okända lär oss något om oss själva. Det visar på vårt behov av att förstå och kontrollera vår omvärld. Vår vilja att nå utöver den nuvarande kunskapens gränser. Vår önskan att besitta egenskaper och krafter som naturen inte tycks medge. Vår önskan att övervinna döden. Välkomna till år 2016 tillsammans med Saker jag har hört. Välkomna! Ja. Med mig, Emily Och mig, Freja. Och det som jag läste nu var ett förord från boken In i det okända. Som jag tycker kan vara vår signaturbok ja, för våra, det här Vår ledtext ja. genom året. Och på framsidan så står det, sitter, det står en grupp människor som liksom tillber på något sätt och dansar framför en djävulsgestalt sittandes på en tron. Och sen så står det under Atlantis, alkemi, astrologi, demoner, ESP, hypnos, häxor, magi, Medier, monster, parapsykologi, reinkarnationsbåd, domsböken, telepati, UFO-värshelvar, varulvar och voodoo. Det är väldigt skönt att de står i bokstavsordning så att man kan förbereda sig mentalt på vad som kommer. Framförallt är det jätteskönt att det är i bokstavsordning. Mm. Vi, vi har blivit inspirerade kan man säga. Det har vi. Och nu har vi spilt öl på blocket som vi har skrivit vår inspirerande. Våra anteckningar på ja. och högst, högst upp på den här listan Så står ju Atlantis mm. Där började vi ju spåna loss ja. Behind the scenes så att säga Men varför började vi? Det var ju du som berättade ja, någonting Du just... hade hört något Jag hade hört något <clears throat> Jag har ju hört om platsen eh, Som vi kallar för Basaplatsen Ja, Vasastan. Vasastan, helt enkelt. Och här i Göteborg. Här i Göteborg så finns det ett ställe som heter Vasa stan som är en massa pampiga 1800-talsstenbyggnader. Men mitt i detta område, så på ena sidan så finns liksom avenyn och på andra sidan av det här området så finns Haga. Och i mitten så ligger Vasaplatsen. Mm. Och Vasaplatsen är en ganska olycksdrabbad plats. Ja. Det finns, har hänt hemska olyckor, till exempel med spårvagnar och sådär. Det var en spårvagn som spårade ur. Mm. Bromsarna slutade fungera, den skenade ner för en lång backe och spårade ur och många människor dog. Ja. Det är väldigt, det är en konstig korsning där också. Det är svårt att se, korsning. det är ofta människor som påkörde. Alltså rent logistiskt så är det inte, tycker jag, som inte kan någonting om mm. vägplanering alls överhuvudtaget. Men när jag spånar loss här, jag tycker inte att den är helt, det är inte en helt logisk trafikplats. Mm. Men jag har också tänkt på en alternativ förklaring till mm. det här. Det fanns nämligen en, en bebyggelse där som, som inte tillhör Göteborg- som, bör, som började, nu kommer min katt här, eh, som, som började någonstans runt 16-1700-talet så började den här obebyggda ytan att, att bebyggas helt enkelt. befolkas av människor, befolkas av människor. Av människor som byggde bostäder och, och levde, levde där helt enkelt. Och på den tiden så var det utanför välgraven av Göteborg, det vill säga det var inte Göteborg. Det var, utan det var landet Göteborg. utanför. Eh, landet utanför ägdes. Och, ja, där går det går inte. Det går inte med katten. <håll> det går inte med katt. Du får inte där just nu. Kom. Så. Min katt ville vara med på podden. Mm. Uh, på den tiden så var det utanför vallgraven. Ja, ja, och utan, marken utanför ägdes av den svenska staten. Kronan. Kronan, kungen helt enkelt. Eller mm. regent, för tillfället. I alla fall så bodde det en massa människor där. Men... Runt 1800-talet så kom man ju på att det vore kul att ha ett litet lyxigt område. Lite fräscha stenbyggnader och så. Så man började successivt bygga från ytterkanterna. alltså det som var närmast området som vi kallar för Haga i Göteborg. Och avenyn började bebyggas med stora, pampiga 1800-talspalats och komplex. Men det var liksom det var två områden som var lite bebyggda. Mm. Och så fyllde de ut... Utrymmet mellan Precis. dem. Och, och då trängde de bort dem som bodde där. Man började så kallat avhysa. Alltså man motade bort dem, rev deras hus och betedde sig allmänt illa. Samtidigt som man förflyttade de här människorna så raderade man också ut dem ur historien. Man ville liksom inte registrera att de här, den här bebyggelsen är den här. Man kan nästan kalla det som en by. De hade liksom post, jag tror till och med att de hade postkontor och så. Man ville inte registrera att den här befolkningen fanns. Utan de skulle vara bort, de var bara oönskade så skulle de bygga de här flådiga lyxvillorna istället Eller mm. lyxvåningarna Palatsen, Palatsen. Eh, Och då har jag då två teorier knutna till den här bortrensade bebyggelsen Och den ena är ju att andar från de här personerna som bodde i den här tidiga byggelsen Hemsöker Vasaplatsen För det var den sista platsen det var den liksom som, där de ihopträngda människorna vistades längst. Det var den sista utposten. utposten precis. Eh, alternativt en konspirationsteori då, där släktingar till de här avhysta människorna- generation efter generation har liksom som en, fört vidare som ett kall- att sabotera för Göteborgs stad mm. på olika sätt. Ja. kostar vad det kostar vill. Det är också där de har spontant råkat-, eller råkat men börjat- eh, hugga ner träd i alen. Det var några år sedan- typ tre år sedan som de plötsligt- började såga ner träd. Är det ah, alar, almar? Almar, almar. Jag tror också att de var sjuka. Ja, några av dem var sjuka. Mm. Och då började de prata så här- åh, vi kanske ska hugga ner de här sjuka träden. Och så sa de- ja, det får vi diskutera. Och innan det togs ett beslut- så började de såga ner. Beslutet var inte taget. Och de sågade inte ner de sjuka träden, utan de började bara avverka träd. Mm, någon någon liksom gav en liten order utan att egentligen ha mandat att göra det. Någon inom Göteborgs stad satte en sten i rullning. Ja, Och sen så, så var det. whoopsie daisy. Och sen så var det precis var tre träd. Mm. Eh, almar från 1800-talet. När jag såg det, för alltid. Och det är tråkigt. Det är jättetråkigt. Det tills någon kom på här, men vänta, det här beslutet är inte taget. Och nu hårde ni ner fel träd. Mm. Eh, som jag har förstått det i alla fall. Så då slutade de. Men nu är det ett glapp i allen. Och det är tråkigt. Det vore fascinerande att se om det finns några, några registrerade olyckor eh, i sammanhanget. Eller, eller glapp i trafiken. Om, om andarna blev extra arga när de här almarna... Misshandlades, eller? Kanske vill Göteborgs stad liksom få bort andarna. Kanske bor andarna i träd. Det trodde ju Strindberg. Ja, trädandar. Ja. målandar och trädandar. Ja. På Island så har man ju en väldigt nära koppling till naturen vad just gäller det. just stadsplanering. Mm. Att man har ja, men, vad vi skulle kalla kommunalt anställda naturväsenkommunikatörer kan man säga. Som går ut och snackar med med det som är erkänt på Island som naturväsen. Och kolla läget, är det okej okay att vi drar en motorväg här? Nej, säger naturväsendet, här bor vi. Mm. Och då låter man bli och bygga där, får man bygga någon annanstans. Och om man ignorerar det, vilket man har gjort vid något tillfälle, då blev det var man tvungen att bygga om hela vägen. För det blev så mycket trubbel på byggnadsplatsen. Ja, olyckor eller att det inte gick att bygga. Eller ja, någonting. det var mycket sabotage och maskiner slutade fungera och mycket mm. haveri liksom undrar hur Sverige hade sett ut om vi gjorde det också. Sverige hade sett ut, men hur, hur i alla fall våra städer hade byggts. Ja, och jag funderar lite på om, om hur Sverige hade varit om vi inte hade haft till exempel en, en häxprocess. För jag tänker att häxprocessen handlade, som vi pratade om förra gången mm. handlar ju mycket om att eh, också ta bort den gamla förhållandet till natur och, och andra makter än, än kyrkan. Liksom. Det är därför vi inte har kontakt med naturen längre. Exakt. Medan på Island så var, tror jag inte att de hade någon häxprocess. Jag, nu, det har jag inte kollat upp, det vet jag inte. Nej. Men det är ju det som är grejen här. Vi spånar ju bara loss Ja, vi har hört. Så att jag har hört att de än inte hade. Vi har hört. Snarare, vi har inte hört. Har jag har inte hört hade. någonting om någon häxprocess på Island. Så den finns nog inte. <laughs> den kom nog inte dit. Nej. Och därför har de en helt annan relation till naturen mm. tänker jag. Och att vi kanske, ja, det hade ju varit jättespännande om naturen fått ta mer plats. Ja. Men och på tal om Island Ja. Som ju ligger i Atlanten. I Atlanten. Ja. Det är en ö. Ja, en ö i Atlanten. Och då pratade vi om försvunna platser. Och såklart så började jag prata om Atlantis då. Ja. <laughs> För det var logiskt tyckte jag när vi pratade om Västern. Det var logiskt att jag pratade om Åtsågstan, precis. Ja. Men nu blir det då en försvunnen och kanske lite övernaturlig plats. Ja, på här om det här i det okända, in i det okända, boken vi refererar mm. till. Och första ordet på den här bokstavsordnade uppradningen jag hade här var ju Atlantis. Mm, just. Um, Så, vad har vi att säga om Atlantis? Vad sa jag? Var började jag? Jag tror att vi började där vi ibland brukar börja, där många börjar. Vi pratar om eh, svunna kulturer, så som mm. de ökända gamla grekerna. De ökända. Eh. De är ju både ökända och kända. Men jo, eh, det var ju den, den ska man säga, stora filosof som för Atlantis-legenden upp till ytan är ju Platon. I sina fast, faktiskt mest populära texter så nämner han Atlantis. Och då har han... Via sina lärare fått reda på. Lärare i Egypten ska jag tillägga. De flesta grekiska filosofer reste ju till Egypten för att gå i skolan där. Det var där, därifrån egentligen den grekiska filosofin härstammade. Så det är en egyptisk filosofi i mångt och mycket. Och där så fick han höra berättelsen om Atlantis. Och Atlantis är då den här sjunkna ön antagligen i Atlanten. Som bestod av ett väldigt starkt folk som regerade och dominerade världen. Och han fick höra, ni stackars greker, sa de till honom. Ni har ju, eller sa de till hans lärare var det nog, eller hur det nu var. Ni greker i alla fall, ni kan inte ens i egen historia stackars er. Ni är ett folk med minnesförlust. Vi egyptier, vi har äldre historia än vad ni har. Och er kultur är mycket äldre än ni tror. Till exempel har eran kultur vunnit ett stort krig mot Atlantis Och på den tiden så var Egypten en del av Atlantis rike Även om Atlantis då låg på en annan ö Men de regerade utöver Atlantis ön Riket Atlantis regerade in i Egypten De var lite varstans verkar det som ja, de Vi fick läst ville... en liten beskrivning förut av att det var fett stort Fett stort, ja Större än no norra Afrika Ja Vad det nu det innebär? Och eh, när, eh, De ville ju ta över Grekland också då Såklart De fick sånt där ökänt storhetsvansinne ja. Som man får när man är ett stort rike Med intellektuell kultur Som bara, ja yeah, i nu skiten Som Sverige fick under 1600-talet Ja <laughs> Eller 1700-talet kanske var som värst Och sen förlorade vi allting Ja, Eller, ja innan, där i, där innan var det väl kanske Övergången Ja men i alla fall Och då så började vi prata om pyramiderna Också ja Och då är det alltid spännande Och så finns det ju massa teorier om att pyramiderna Kanske är gravar och sådär Men man har faktiskt inte hittat några Skelett liksom I i alla fall de här största eh, Giza-pyramiderna Utan man har hittat det som man tror är sarkofager Men som eh, är tomma Inte innehåller några mumier Nej, och inte spår heller av det är klart att många var ju plundrade och sådär Men arkitekturen är också väldigt speciell Det är inte riktigt byggt för att människor ska gå runt där Vissa salar är väldigt höga Och andra är så små att man måste huka sig Det finns väldigt många schakt som, är liksom, som ingen människa kan ta sig igenom eh, Och som har olika astrologiska riktningar Att de pekar ut mot Orion och mm. eh, andra stjärnor Och det är ju spännande När saker är eh, i i harmoni med stjärnhimlen så att säga. Men egyptierna de sa i alla fall att våra pyramider de är byggda långt innan vi, ja, vår nuvarande kultur föddes. Vi, vi är ju de som lever vidare efter Atlantis men, och vi bevarar deras kunskap men vår kultur har ändrats och vi kan inte bygga pyramiderna idag. Och det är ju också ett här mysterium precis som att Atlantis är liksom mycket mytomspunnet och ett mysterium så är ju även hur hur gick det egentligen till när pyramiderna byggdes? Det är också
1: ett, ett ja.
0: mysterium. Hur gjorde de det här? Vi kan ju inte bygga pyramiderna idag till exempel. Nej. Och vi anser oss idag ofta vara den högst stående kulturen som har funnits. Och vi ser historiescreeningen som någonting som liksom började med ingenting. Och sen så har vi bara blivit bättre och bättre och bättre och bättre och bättre. och bättre. Det är linjär. Linjär. En konstant Uppåt. utveckling, precis som kapitalismen ja. med en konstant tillväxt. Ja, en uppåtgående kurva. Mm. Men det finns många forskare som säger att det kanske inte är så. Det finns många historiker som påstår att våra kulturer har kommit och fallit och kommit och fallit. och så där. Men som sagt, det är intressant att vi idag med vår högst framstående teknik inte kan upprepa det som de byggde. För flera tusen år sedan. Om vi nu är eh, ja, en S linjär eh, uppåtgående kultur så har vi ju inte riktigt lyckats där. Ja, jag tror också att vi kanske skulle påstå att om vi hade samma tillgång till arbetskraft. Det vill säga slavar och så som vi så gärna säger att äldre kulturer har. Det hade ju till exempel i utgivna. Så skulle vi också kunna göra sådana coola grejer. Men... Nu spånar jag iväg här lite. Men ibland kan jag känna att vi, vi har lite slavar. Det är ja. bara att vi ger dem en krona och giftiga tyg att sy på och färja i Asien ja. istället. Och sen så erkänner vi inte att de är typ livägna. Om man ser det, det kapitalistiska som, systemet. Precis. Om man ser vår kultur som global så har vi absolut slavar. Mm. Men inte ens om vi hade så många slavar Som de hade då Skulle vi fatta hur vi skulle göra Nej, de har till exempel många stenblock Som väger för många ton för våra maskiner Och vi pratade innan Lite om obelisker Och mm. hur precisions Enligt de är skurna och att vi inte riktigt kan göra det idag på samma storlek. Och inte riktigt ställa dem raka heller. Nej. Den här kända obelisken i Vatikanen som står på det stora torget som vi inte kommer ihåg vad ja, det heter. Framför Vatikanen. Den obelisken är i sne till exempel, vilket är väldigt pinsamt och roligt. Mm. Men i alla fall, det är intressant. Och då så ett av de här... Eh, vad heter det? Argumenten då eh, som talar mot våran populär historiska skrivning är ju Sphinxen. och Svingsen har ju spår av vattenerosion och många påstår att svingsen är mycket äldre än de stora pyramiderna i Giza. Mm. Eh, och att den är, ansiktet är omhugget och därför är ansiktet, har inte ansiktet spår av eh, vattenerosion lika mycket som kroppen. Men att kroppen antagligen byggdes någon gång då Egypten inte hade ökt öken någonstans, utan att det var liksom tropiskt regnskogsklimat. Och att det regnade väldigt mycket på Svingsen och därför ser vi väldigt mycket spår av vattenerosion. Alltså mycket äldre än vi tror. Det tycker jag är intressant. Det är intressant. Mm. Och det talar också för att ja, vi vet ju att världen har sett annorlunda ut. En, en grej med Atlantis är väl just att jag tycker att den oftast benämns som en så här jättehögt stående kultur, någon sorts utopiskt samhälle som ja, som så mycket annat, högmod och förfall går under Just det. i sin storhet och faktiskt, som du pratar om förut, sjunker ja. och därav skapar en vattenhöjning. ja. För man har hittat spår av andra Monument längs med kuster eh, I hela världen Man har hittat i Japan, man har hittat utanför Kina Man har hittat utanför Indien Utanför Sydamerika eh, liksom Spår av vägar Spår av tempel Spår av bebyggelse på havsbotten Som vi inte riktigt kan Datera eh, Och som verkar mycket äldre än någonting som Stående på land idag mm. Och det finns ju många som har försökt ta reda på vart skulle Atlantis då skulle kunna vara och det är svårt att svara på men kanske fanns det många kulturer för väldigt länge sedan som var ganska högtstående på andra platser också även mm. om Atlantis som ö kanske inte fanns så fanns det ju högtstående kulturer ja absolut Också. och just den här idén om, om oss som så här, eh, superior, alltså den högsta kulturen känns så den känns lite farlig. Det känns också som ett sånt där högmod som går går förfall mm. att vi skulle vara så mycket bättre. För jag tänker på saker som har upprepat sig, mm. eh, att, att eh, saker och ting är mer eh, som en cirkel än, än linjära. Och apropå civilisationer som ja, blir utsatta i alla fall för angrepp Kommer jag tänka på Ryssland Ja, just det, utraderade platser Utraderade platser ja. eh. Ryssland har ju varit bra på att radera sina egna platser Mm, radera sig <laughs> själv Exakt Till exempel under kallen Torftes, intagande av Moskva mm. Som handlar i var den enda kungen som har intagit Moskva. Eh. Jag vet inte riktigt när Moskva grundas. Jag, nu börjar jag tänka på så här Genghis Khan. Ja, just det.
1: det. Han hade ju någon sorts mm.
0: jätterik eftersom att han kom på det här med pinne och båge. Pinne. Pil båge. Kom han på det? Nej, men han att man kunde re... han, han var, var bra på det. Jag har fått höra att just det att han red och hade pil och båge. Mm. Och så sköt han samtidigt som han red det var ju... och, och hade pil och båge. Mm. Att det ska vara så här omg här kommer en man med hatt och pilbåge som i alla får Folk hamnar <laughs> <med> i skräck. <laughs> ja, men han har en man med hatt. Eller han är. Ja, I alla fall att, att det var därför som det riket var så här helt enormt. Ja. Så med undantag av potentiellt Genghis Khan Ja. så kan karl XII Vi kan säga vi vet inte vilka som var intagna i Moskva. Nej. Men inte många. Nej, inte många. Och karl XII han var ju ett undantag då. Men det gick inte så bra för han tog inte Ryssland för det. Nej, och Sverige gick sedan in i dålig stämning Tiden ja. när hela vårt stormaktstid förföll. Ja, så vi förföll. Och hur kom det sig att han inte tog resten av Ryssland? Ja, varför gjorde han inte det? Just för att vart han än gick så brände ryssarna biorna som han skulle provigera på. Ja. Han skulle, hans soldater behövde någonstans att sova, de behövde någonting att äta, de behövde någon att våldta. Ja, för det, det. det gjorde de. Våld, våld, sex och droger. Ja. Inte så mycket drog. Jo, kanske lite. Humla och sånt där. Men så vart de än kom så var alla byar brända. De fick mm. inget att äta. de fick det ingenstans att sova. Och det var kallt och det var jävligt och det fanns ingenting att äta. Och ingenting att göra. Ingenting det inget att göra. Nej. Och inget lokal. Dålig stämning. Ingen lokal, ingen disco, ingenting. <laughs> och då gick det inte så bra i slutet. Nej. Men man kan säga att om du vill misslyckas med vad som helst, mm. försök inte. Alltså, då ska du då ska du ge det på ryssen. För då kommer det gå till helvete. För det här är inte enda gången de har gjort det. Utan även när Napoleon kom så började de bränna byar vart han gick. Och när Hitler kom, ja då brände de byar vart han gick. Alltså ryssarna har verkligen upprepat samma grej om och om igen. Och de vet att det funkar. Det är så smart. Och det är så konstigt att inte resten av världen var. De kommer att bränna byar... Vad gör det inte? Det är, som att de, det är som att de aldrig har spelat risk. Ja, det är verkligen så. <laughs> risk lär oss så mycket viktiga saker. Hålla Australien för kungfosterland. Släpp inte in någon där. Nej. Och skjut i Ryssland. Asien är omöjligt. Ja, yep. fuck it. De får frustrerad. gå undra sig själva av alla ja. instående konflikter. Precis. Um. Uh, andra. Ja, och sen så, sen så pratar vi om kirurgerna. Ja. Vi tänkte vi hoppar liksom nu och Vi har ett så här samtids, samt, dokument samtid. Ja, vad har du hört om ja, där. Nu drar jag då en referens här till, till tolken och Sagan om ringen. Och Moria. Mm. Där de, det finns ett citat där att de, att de gräver för djupt och för girigt. They dug too deep and too greedy. Och sen så är det något som vaknar- Inne i, i Undermåriga, den här gruvande dvärgarna, letar efter metril. Nörd! Nördvarning! Mm. Och så kommer det upp ett stort monster och så blir det dålig stämning. Mm. Eh, Ballroggen kommer, tror jag. Det låter inte bra. Nej, det låter inte bra. Det är jättejobbigt. <laughs> och så kommer det en massa och så luktar illa. Mm. Och det är väl lite det som händer i kirrorna. Ja. Att, att de har grävt, jag vet inte vilken, vilken jäkla gruvdrift det är Men det är någon som har grävt jättemycket under Kiruna Långa, långa tunnlar. Det har ju gräv, grävts där ganska många Läng gånger ja. i många hundra år Och nu är det så skört att vissa kvarter har sån rasrisk Att man har börjat evakuera folk och man måste flytta staden för att kunna fortsätta gräva mm. i berget. Det är kul att vi pratar om det här som att det är historia. Mm. Men det pågår ju faktiskt Det pågår just nu. Just nu. Folk... Jag väntar på att de ska hitta en ballong som säger så här. <laughs> stopp! <laughs> Men har, vänta, har inte Kiruna rasat in någon gång? Det känns som att jag har jag läst. Jag har säkert någonstans. rasat någonstans. Jag vet inte. Du kanske har hört. Jag har säkert hört någon gång. Att jag har rasat lite. <laughs> jag, vet, jag vet inte. Uh... Men, men uh, i Falun så var det ju. Det var ju där har ju varit ras. Mm. Väldigt, och då var det väl sådär fantastiskt att ingen dog. Just. Det var ett enormt ras. Det är därför det är en så stor grupp där. Uh -huh. Jag kan ha fått allt om bakfoten Men det här har jag hört i alla fall. Mm. Och av någon konstig anledning så var det ingen som dog För alla var någon i kyrkan eller något Jag vet inte Det var säkert på en söndag Jag tror det Ett mirakel Ett mirakel antagligen mm. Men det, när Linnea skulle besöka Falun på sin Sverigeresa mm. En av sina Sverigeresor Då beskrev han ju Falun som helvetet på jorden Ja men allting av de om jävla var ju helvetet på jorden Men ja. carry on Ja för de eldade ju så mycket Och för att i gruvdriften. Ja. Så det var ju så mycket smog. Och så mycket rök. Mm. Eh, och det var så Det var så mycket giftig rök också. Och det var ju liksom förbränning av olika kemikalier och så vidare. Och så var det ju ja, massa mineraler som kanske inte. Man ska andas. Ja, man ska andas. Liksom. Mm. Jag vet inte, både kol och järn och vad det är. Men i alla fall skogen var ju också skövlad för att de älskade så mycket. Så när, liksom, tre mil innan falun så var allting bara svart och bränt och skövlat. Oj. Och sen var det bara så hela vägen Och så kom man liksom närmare närmare den här smoggen Och sen plötsligt så dyker det här stora hålet upp i marken. Det här påminner mig med en, annan, en film jag har sett ja. idag Som heter Snow White and the Huntsman Ja, den, den var ganska bra tycker jag hon är ju väldigt snygg. Men det är ju för att hon är snygg. Hon är, är jättegjätt snygg. Det. Ja. Men det, är ju Men vi har... det var därför jag såg den filmen jag erkände. Det var därför jag också. Det var där... Vi pratade om pratade det här om... inför att vi skulle se den här filmen. Ja. Jag tror inte vi såg den samtidigt. Så vi båda såg den själv på ja. bio. Ja. Mm. <laughs> eh, då är det i alla fall att så här... Vem är snygg? Ja, det är hon... Vad heter hon? Vem är snygg? Ja. Det finns... Om det är no... Nej, Nu är det akvariet som låter här. Ja. Det är ju... Men gud, nu, nu får jag, vi vågar inte säga hennes namn för att vi är rädda av feluttalare. Jag, jag kommer bara kalla nämna henne vid det namnet som de flesta känner henne vid. Eh, och det är ju Bella. <laughs> <laughs> I, i, I Twilight. Ja. <laughs> ja, För du skulle ju kunna mena att drottningen är snygg. Och hon är också väldigt snygg. Ja. Okej, okay, två är snygga. Två är snygga. Ja. Men hon är väldigt snygg. Kristen Stewart. Her, Kirsten. 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 Kristin. Vi <laughs> klipper bort det här. <laughs> Skit <Skitsamma>. ja. <laughs> eh, Det jag skulle prata om egentligen var om hur så här naturen, ja. hur det landskapet ser ut. Mm. Att det liksom verkligen ger en känsla av så mörker. Och, när, när landskapet ser onaturligt ut. Mm. Alltså att det är så onaturligt sköljlat. För mycket mänskliga ingrepp. Då kan jag förstå att man drar paralleller till alltså, helvetet på jorden. Ja. För att det, blir, det är fel liksom. Det är inte rätt. Och så kommer det ett stort hål. Då är, då är man ju säker. Ja och där var det ju liksom som i tolken. Mm. Där var det ju folk. Mordor. Ja där var det ju mordor. Det var ju liksom barn som kröp runt i gruvor som dog när de var 14 av lungsot. Mm. Eh, oxar som gick runt, 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 runt och drog alla hissar och grejer som skulle upp och ner i olika schakt. Har du I, varit där? Med? Jag har varit i, i farlig koppargruva. Ja, ja. har du, du har gått ner där? Ja, som barn. I, ja, när jag, varje kväll när jag ska sova, ska jag säga, det här är obehagligt. Varje kväll när jag ska sova så tänker jag på ett av schakten jag fick se när jag var där. Och det gick inte att se slutet. Och de hade lampor som lös så starkt så starkt, men det gick inte att se slutet. Och där så brukade det vara en hink som hissades upp och ner, en stor hink. Och den användes som Hiss. Om man vill hoppa på den här hinken och stå och hänga typ fem pers på hinken. Alltså hålla handen i repet, stå med en fot på hinkkanten och balansera. Och sen svänga hinken fram och tillbaka för att hoppa av när man kom till rätt våning. Alltså, kan du fatta? Det är så himla hemskt. Och när hinken stannar inte, den åker bara upp och ner hela tiden. Det är som sjukhushissarna på i Umeå universitetssjukhus. De oh, har fin. såna öppna hissskakt med, så här, med vån, bara som en, en liten golvplanka som man liksom kliva på och så kliver man av. Den stannar aldrig. Jag får ångra. Ja, men tänker inte på det. Jag än. brukar drömma mardrömmar om sådana hissar. Ja. Det finns på riktigt, alltså. Mm. Så hemskt. Jag måste ha varit men med man med måste inte nu. svänga om man, man får stå själv på en liten platå. Fy, och man kan också bara stå kvar tills man känner nu känns det bra. Och jag tror att det finns en nödstängknapp. Ja, ja, nu är jag lugnat fria. Ja, men i, hiss, i hissen i schaktet, mm. hinken i schaktet fanns det ingen oh. nödstoppknapp. Mm. Och människor ramlade ju av. Ja. Och då stod fortfarande fyra personer kvar på hinken och var tvungna, de kunde ju inte röra något, de fick ju bara lyssna på det här. Ah. Ja. Och sen fick de försöka liksom, med skärade hjärtan försöka hoppa av själva. Och inte dö alltså, Och inte dö. Jag hade ju fått panisk skräck. Panik du var Det kan man ju undra varför den civilisationen inte stoppade. För ingen som gick upp och sa nej. Ja. Um, ja. Det var nog många som gjorde ja. Du bara putta ner <laughs> du ner bara Putta ner i faktiskt. Ja. En, en plats som ligger, nu återvänder vi till Göteborgs en plats som, som skövlade som beskrivs som ganska idyllisk var en så kallad föregångare. Jag tror vi kanske har berört det här förut. Gamla, Gamlestan. Gamlestan. Gamlestan, även kallad Nya Lödöse. Mm. Som eh, var en, en, ett projekt som påbörjades efter ja, löderse Först var det sen byggde man nya löderse Vart var det? första lödöse? Eh, om man åker upp med elven mm. eh, elv, eh, Göta elv mm. ett eh, tag, så kommer man till löderse Och det finns kvar idag. löderse är lödöse. Mm. Men det låg på fel sida om en liten, en liten gräns som Det gick ut en liten norsk bit i, i älven ja. periodvis Det är inte bra, Nej, för norska bitar i älven och sådär hon var tvungen att betala tull just när man skulle åka förbi den lilla just det. grejen. Och det ville man inte. Så då gjorde man projektet Nya Lödöse. Och använde ett gammalt varumärke. Nämligen Lödöse var varumärket. Och sen så... Folk gillade Lödöse. Ja. Så de ville fortfarande bo i Lödöse. Det var liksom ett pop istället. Och så lockade mm. man med en massa schyssta erbjudanden. Typ ni behöver inte betala skatt på några år. Klassiker. Ni får vara här, det här är ett gött ställe. Gud vad mysigt, vi ska ha det här. Mm. Och så hade de det ganska mysigt förutom när norrmännen kom och brände ner stan, men de byggde upp den igen och de hade det ah. Ända fram till Gustav den andra Adolf nu snackar vi tidigt 1600 tal kommer och eh, säger Vad är det här? Jag ska bygga en helt ny och fräsch stad som är Göteborg. Så börjar han på det projektet och när han är klar, eller rättare sagt när han har bestämt var den här Träskhålan ska ligga Nämligen i träsk Så säger han åt alla till Löd i Lödelsöten Nu får ni flytta mm. eh, hus. Och då säger de Då gjorde en Kiruna Ja de gjorde en Kiruna Fast med lite mer så här Flytta så Gusten Adolf Och då sa Lödelsöborna Eller Nya Lödelsöborna Nej Och då sa Gusten Adolf Jo Och sen så körde de den några gånger mm. Och sen så sa han Om ni inte flyttar på er Så tänker jag piska skiten ur er Ah. Så hotade han med offentliga spöstraff Vad hade du gjort? Jag hade nog flyttat <laughs> Med tanke på vilken makt som 600 stat. ja. Vi ja. var varit sådana slavar, Emily? Ja, verkligen Så kuvade slavar Super, alla var kuvade slavar ja. Alla utan adels... Eller ja, även adlingarna var i perioder kuvade slavar. De var ju bara slavar med pengar. Mm, precis. Ja. Så då flyttade han på alla lödelseborna och deras hus. Mm. Och sen det som fanns kvar brände han upp. Mm. Hela, allt. Inga skulle kunna säga att jag bor i lödelse. Nej, och sen så hävdade han att marken var hans. Och sen så odlade han kol. <laughs> typ. Han gjorde om allting till så här... Där han skulle odla rotfrukter och kol. Han var är Mat är på. Okay. Ge mig, mig kolrotslåda. Mm. Ge mig, vad är det mer? Surkål? Vad kan Surkål, man göra? Kåldorma. Eh, kåldormar, rotfrukter i ugn. Kruljerande Rot. <laughs> rotfrukt. Tror du han åt mycket rotfrukter i ugn? Ja. <laughs> stora, stora långpannor med rotfrukter i ugn. Det favorit. Med lite timjan sådär. Lite fett. salt. Feta och feta. Men eh, kåldomarna hade inte kommit hit tiden. för det... förlåt kallen 12 kom ju med det. Ja, och sen ja. var stormakten slut sen, ja, sen, ja, nu skulle jag hålla på att dra åt och passa själv. <skratt> Nej, <skratt> <skratt> jag sa <tar> det. <skratt> Okej, okay. skit samma. Ja. men så då flyttade alla till Göteborg och nu bor vi här. Ja, ska vi vara tacksamma eller ledsna? Att de rev Lödöse. Lödöse. Mm. Det får vi se. Men vi bor ju där igen. Nu är det Göteborg. Nu är det Göteborg. Eller i Gamle stan. Vad heter det Gamle stan för att Lödes? Ja. det? man byggde på den gamla stan. Exakt. Tack, nu förstår jag äntligen. Äntligen har jag löst ett pusselbiten ja. igen. Men eh, jag tänker knyta upp säcken här nu, för jag misstänker mm. att vi har snakat ganska länge. Eh, jag tror att tacksamheten kommer att kommer, kom infinna sig beroende på. För det går när isarna smälter och det blir, mm. inom situationstecken Atlantis all over igen <laughs> för jag tror att Göteborg ligger lite lägre än gamla stan, ja. även kallat nya lödelse så att om Göteborg klarar sig då kanske vi tycker att det är ett nice om vi inte gör det så kommer vi nog vara rätt bittra ja. för att följa Gustav Adolf men det blir livet lite som, detta förlåt, ja, det blir ju lite som eh, bronsålder mm. igen för de här gamla, eller när de nu gjorde hellristningarna som finns här omkring, de är ju gjorda högt uppe på olika toppar av kullarna här omkring. För på den tiden så var ju vattnet mycket högre. Mm, Och då var ju det som nu är fjärdar, eller fjordar, fast torrlagda mm. runt omkring Göteborg. De är ju torra. Ja. Men då var det ju vatten. Kanske kommer vi bara bo... I Bergsjön igen. Bergsjön igen. Jag tror att alla som bor i Bergsjön- när isarna smälter- de kommer bara sitta och slåss på knäna- och säga ja. Oh. Och så är hela kul där i swimmingpoolen. poolen. <laughs> ay, yeah. Ajö. Vasastan. Ajö yeah, Vasastan. May burn in hell. <laughs> eh, och med dessa ord säger vi- tack och hej. Tack Lever, och på hej. Lever på steg. Lever på Och eh, som en bubblare vill jag också peka på- Någonting som jag glömde säga med Atlantis Ja Förlåt att jag förstörde din då... Do... Din... Jag förstör, jag gör någonting dåligt av din bra slutkläm mm. uh, Atlantis mm. Om man vill se någonting som är spännande Så kan ni googla Färöarna Och så kan ni kolla på hur bergen ser ut där cool. Eller så kan ni göra en li... engelsk googling Och så kan ni söka på Faroe Islands Och mountains eller Pyramids till exempel. För deras bergstoppar ser väldigt ofta ut som pyramider. Hmm. Mm. Hmm. Och vart ligger Färöarna Emily? Hmm. I Atlanten. Mm, just det. Hmm. Det är en ö. En mm. ö. I Atlanten med konstiga bergstoppar. Ja, med pyramidformer. Hur det ser ut underö. Mm. Spännande. Ja, mm. det kanske är så vi kommer se Vasa om tusen år. Där nere ligger den spunnen civilisation <laughs> Lappstopper Vad <laughs> konstiga öar <laughs> mamma Vad finns där nere? Ingenting Ingenting mm. ha. Um, Vi fortsätter, nästa gång kanske det blir alkemi Vem vet, vet. Hej då Hej då